0: Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe, el estudio. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que en verdad se trata mucho, se habla mucho, pero lo vamos a hablar desde otro punto de vista. Es el abuso en la fe, pero no solo desde el punto de vista del, del líder hacia la gente, sino de la gente hacia el líder. Lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico y en la actualidad. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Bien, Oscar, de este tema del abuso, ¿cómo quiere que comencemos?
1: Bueno, pues eh, cuando usted me compartió el tema que íbamos a, tra a tratar, eh, me pareció chévere, me gustó, pero a la vez creo que se le ha dado muchísima trascendencia y se le ha dado mucho, como decimos acá, mucho palo al tema. Entonces, como complejo a la vez, porque se ha hablado tanto, tanto, tanto que pareciera que la gente ya está acostumbrada a que le hablen de sus abusos y es como cuando aceptamos cualquier cosa en la sociedad que ya nos parece normales. Ajá. Entonces, me pareció chévere, pero complicado. Entonces, quise empezar a definir desde la misma palabra abuso, qué significa y a qué me llevaba dentro de la palabra. Y lo primero que me aparece en la RAE es la definición de abuso hacer un uso excesivo injusto o indebido de algo o de alguien hay otra definición que la RAE nos bota a veces varias definiciones dice hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia fuerza o poder entonces acá ya empieza como a eh, darnos una luz de cómo podemos abarcar el tema porque cuando escuchamos la palabra abuso casi siempre y si usted si usted Google haga, haga el ejercicio le va a aparecer abuso sexual siempre sí. siempre ¿Y hay si otro? pone
0: uno abuso en la fe abuso en la Iglesia Católica como si fuera el único lugar donde se abusa exacto
1: abusado. exacto entonces como que ya está muy el tema muy centralizado y poco abierto aparte que es difícil abarcarlo en ese sentido de que para las personas para muchas personas como que ya es aceptable entonces yo hago eh, esa definición y eso me lleva investigando y yendo a la palabra a otra palabrita que es bien interesante y que solo se usa a nivel político a veces pero en la religión también se ve harto es corrupción estas dos van de la mano y le voy a dar la definición de corrupción Ajá. para pues... que para que podamos eh, eh, ver cómo se enlazan y cómo se conectan dice corrupción acción y efecto de corromper o corromperse vicio abuso introducido a las cosas no materiales corrupción de costumbres de voces dice en las organizaciones, especialmente las públicas, pero acá vamos a poner también las religiosas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole índole de sus gestores. Entonces, yo analizando decía: bueno, el abuso para llegar a la. para, para empezar a usar se tiene que tener un perfil se tiene que tener Ajá. unas definiciones y empecé a, a buscar ahí en la palabra desde esos, desde esos dos factores
0: o sea el primero que usted da la definición es eh, fuerza excesiva ejercer el poder de manera excesiva sí o sea que si sí hay una manera correcta de tener autoridad total hay un límite para la autoridad cuando se excede ese límite es que cuando caemos en el abuso
1: Exacto. Y posteriormente cuando es eh,
0: el abuso repetitivo, repetitivo,
1: se vuelve corrupción. Porque ya pasa lo que nos pasa hoy en día, que ya es con, para miren el pueblo sabe que los políticos roban. El pueblo sabe que los políticos se quedan con todas las ganancias y siguen eligiéndolos. El pueblo <coughs> religioso sabe que los líderes abusan de su de su poder y de su autoridad y ya se acostumbraron a vivir con eso eso se llama corrupción y o
0: sea después, que de, ¿sí? de alguna manera cuando una persona permite que le abusen de la en el área que sea de la línea que sea cuando una persona permite que repetidas veces se abuse de ella ella está dando pie para que la autoridad incurra en la corrupción
1: total 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 ya se ya se vuelve un tema de cómplice ya se, se
0: un tema si de... habláramos en términos generales de la vida del ser humano en cuanto al abuso podríamos de, mirar lo que pasa con una esposa que se permite ser abusada de su esposo o el esposo de la esposa en las diferentes clases de abusos de un novio, de una novia, de un empleado, de un hijo, de un padre o sea que el abuso se ve en todas las áreas de la sociedad
1: total, total, total eh, lo podemos ubicar en cualquier aspecto de la, de la misma sociedad como usted dice y de acuerdo al contexto, de acuerdo a, a la cultura de ese lugar, se va a presentar de una medida mayor o inferior, ¿sí? Eh, de una u otra forma, creo que es Gandhi el que dice que la religión es el opio del pueblo. Y él va a hacer referencia a un tema. Mars. A Smars. Sí. Es perdón. Eh, en donde él va a hacer referencia a que. a, que, a ese abuso. Por, o sea, ¿por que qué? se
0: adormece a la persona.
1: Total. Y, se, y se, se escogen perfiles. Ahí sí. yo quería ver que para tener el abuso y para tener abuso de autoridad, también hay que ver unas características tanto del creyente como del líder religioso, sea el que sea.
0: Entonces, o sea, el abuso religioso ya, metiéndonos en el tema de la fe, el abuso religioso ya tiene que ver es con una autoridad religiosa. Una autoridad religiosa que se excede, tal y como decía la definición que usted trajo, la autoridad religiosa excede su poder, excede su autoridad y ya se traspasa a la línea de abusar y el abusar ya es como infligir a una persona un daño
1: sí ya se ya se ya se ya se va a agreder se va a tomar ¿Sí? como una agresión
0: sí. o se va a tomar
1: como eh, el, el daño que se hace a otro al prójimo como tal y ahí ya nos empieza a abrir campo en la palabra
0: ¿por qué se permitirá el abuso o sea por qué hay creyentes que saben que están siendo abusados desde el punto de vista religioso y lo permiten. ¿Qué cree usted que pase con un creyente que permite que lo abusen?
1: Yo creo que es falta de conocimiento de la misma palabra. Falta de conocimiento de la palabra. Falta de conocimiento de los roles y jerarquías que da el Eterno, que da Dios. ¿Por qué? Porque el, el Dios... En su palabra nos va a dar respuesta a, a Absolutamente a todo Dentro de eso nos va a dar el tema de las jerarquías Y nos va a decir ¿Cómo se van a manejar esas jerarquías? ¿Y qué, debe, qué derechos y deberes tienen esas jerarquías? Cuando yo como creyente O como líder Porque vamos a pasar en algún punto En que ese abuso puede ser dado de forma inversa eh, No tengo claro esa jerarquía Y cómo el Eterno da las categorías Pues voy a, a tener, me voy a dejar manipular De por sí yo estuve mirando un tema del perfil psicológico de los abusadores. Y generalmente un abusador ha sido abusado. Sí. Entonces, cuando tiene la oportunidad, va a generar abuso sobre los que son inferiores. Por eso va a decir la definición que va a ser deshonesto con una persona de menor experiencia. Menor experiencia, menor fuerza o menor poder. Sí.
0: Vea que cuando hablamos del abuso religioso y cuando pusimos este tema para, para exponerlo hoy... La mayoría de personas siempre se imaginan, ya se sabemos de qué nos van a hablar, de la gente que se aprovecha y le saca el dinero al creyente y todo eso. Muchos líderes les incomoda que este tema se hable. Muchos, muchas personas eh, que son feligreses en una comunidad o una institución religiosa, también les molesta, porque hay muchas personas que eh, están... Eh, acolitando los abusos, hay creyentes que acolitan el abuso o sea, saben que el líder está abusando y guardan silencio, solo cuando se van, es cuando lo dicen yo no sé si usted se ha dado cuenta que eh, hace unos días salió, eh, unos meses eh, un apóstol en Estados Unidos que él decía que el que se iba de su cobertura le iba a dar COVID y empezó a decir, ya no sé cuántos han muerto de COVID por haberse ido de mi cobertura y otros líderes saben eso uh -huh. solo esperan a que o se vayan o los expulsen o hay algún lío y se van y cuentan absolutamente todo, el líder hacia esto, esto, esto y esto, de alguna manera muchas personas se vuelven copartícipes del abuso
1: claro, además que ya ahí cuando explota de esa forma como usted está diciendo eh, yo a, a mí me pasó un caso muy particular, y cuando pasa eso, cuando ya está en ese punto infortunadamente la persona ya como decimos, podríamos decir, perdió el año. ¿Por qué perdió el año? Porque cuando hay un abuso y cuando usted se da cuenta de algo, decíamos ahorita, es como ser cómplice si yo no hago nada. Si yo actúo después de que ya he sido cómplice y lo hago porque ya me fui, porque salí en bronca, porque no me gustó algo, porque me miraron feo, y ya lo voy a hacer, ya se cambia... Hay una palabra en hebreo que a mí me gusta que se llama que se, se dice la cabana, ya cambia la intención. Entonces ya usted no lo va a hablar en, en el ánimo de de denunciar sino en el ánimo de hacer eh, chisme, de dañar la reputación esa, a manera tenemos, de venganza y ahí tenemos otro problema porque algo que empezó con el abuso de un líder se va a convertir en una en una transgresión de la persona que fue abusada Ajá. O sea, es donde hay que tener mucho cuidado mire que le voy a compartir algo que, que me pasó cuando usted me dijo el tema, yo estoy en varios grupos en redes sociales eh, de religiones, de donde se habla de religión de lo de todo no es un, no es una, un credo específico entonces cuando Wilson me comparte el tema dije voy a ver qué piensa la gente voy a hacer mi, mi estudio de mercado voy a hacer acá y puse eh, puse una pregunta que dice así Uy, les dije ¿ustedes creen que existen abusos de índole espiritual sexual económico en las iglesias de parte de los líderes? ¿tiene una experiencia al respecto? ¿Qué hacer en estos casos? Yo ahí puse como que denuncié.
0: Y bueno, ahí eso se armó
1: la, la, la polémica, pues. Pero lo que me llamó mucho la atención es que de todo lo que me hablaron, que me hablaron muchísimo y me respondieron muchísimo, nadie utilizó la palabra para sustentar lo que estaba opinando. Entonces es fuertísimo. Y yo no sé si es que ya estoy mal acostumbrado, pero a mí me gusta que cuando hablo de, de temas de, de la tema. palabra uno tiene que llevar su, su base bíblica o si no y yo les empecé a poner eso en buena onda les dije, pero regálme una base bíblica de lo que me está diciendo porque me hablaban de que hay que mirar el Espíritu que toca tener al Espíritu Santo bueno, me dieron muchas opiniones que no es el caso pero me llamó mucho la atención que las personas no tienen base bíblica y de ahí parto para decirle que el primer error es falta de conocimiento de la palabra
0: tanto del que se permite ser abusado como del que abusa hay falta de conocimiento de la palabra del que lo abusan y del que abusa. Total. Porque hay muchos líderes que abusan creyendo que la Biblia o oh Dios les da la autoridad para eso. Hay muchos líderes que de verdad se han creído el cuento, que, que son el ungido de Yahweh como en el tiempo bíblico. Y el ungido de Yahweh en el tiempo bíblico, no se ve hoy en día, o sea, eso es una, como como me parece a mí que es una mala interpretación de la Biblia cuando alguien dice que el líder de una comunidad religiosa o el líder religioso es el ungido de Yahweh, no, eso tiene un contexto adecuado y exclusivamente el ungido de Yahweh eran los reyes, los profetas... Y los sacerdotes, no más, no más, en ese contexto bíblico, si alguien quiere transgredir una norma exegética y traer ese texto y aplicárselo, entonces hay muchos líderes religiosos que desafortunadamente creen el texto tal y como está y se lo aplican, entonces yo soy el ungido de Yahweh, yo puedo hacer lo que me plazca porque Dios me respalda, porque Dios respalda la autoridad y el creyente normal, pues él es el ungido de Yahweh, yo no puedo decirle nada porque voy a incurrir en rebeldía y como lo maldicen con la maldición de Coré, pues entonces hay de parte y parte, ¿no?
1: Ahí es, ahí es fuertísimo, ahí es fuertísimo. Y, y qué tenaz que usted está hablando de algo que, que tocamos ahorita, que es las jerarquías, ¿no? Reyes, Ajá. profetas, sacerdotes... sacerdotes
0: levitas, común corrientes, que hacían el oficio y las tareitas...
1: Hay los maestros que son pastores, Exacto. De, los pastores de, las, de la palabra, no los es que, que Esos pastores
0: eran los maestros, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que cuando ve que en Ezequiel, en Jeremías, habla de... Hay de los pastores que abusan, todo el mundo cree que era que en ese tiempo habían pastores alquilando un lugar o un edificio... No, el contexto es totalmente diferente. Ahora, la esencia puede ser aplicable, que es lo que siempre hemos hablado. Cuando usted decía ahorita eh, que hace tiempo se acostumbró a que siempre hay una base bíblica, creo que es la mejor manera de estudiar nuestras raíces. Alguien podría pensar que este tema no tiene que ver con las raíces de la fe, y les quiero recordar que el programa se llama Raíces de la Fe, no Raíces hebreas de la fe cristiana, no, se llama Raíces de la Fe en general, no de la fe cristiana o de la fe... Podríamos hablar de cualquier fe. Y en el ámbito bíblico, que es lo que nos compete a nosotros, muchas personas, por desconocimiento de la palabra de Dios, abusan. ¿Usted cree, Oscar, que un líder religioso que abusa inconscientemente de su autoridad puede ser censurado como abusador religioso? Que él no sabe lo que está haciendo y él abusa. ¿Puede ser censurado como abusador espiritual? Le podemos decir... Así usted no lo haga conscientemente, está en la línea del abuso.
1: Esa pregunta está bien, bien complicada, bien complicada. Eh, yo creo que, que se deben llevar los parámetros de la palabra. ¿sí? A, veces, a veces pienso y ahí poniéndome un poquito en el lugar del líder, porque he estado en los dos lugares y cuando uno está en el puesto del creyente, uno le casca, chéverísimo, o sea, uno le manda con toda. Cuando ya está en el puesto del líder, entonces uno es el que está recibiendo todo el látigo y cambia la perspectiva un poquito. Entonces, cuando yo hago este análisis trato de, de ponerme en las dos en las dos formas que de, debe ser lo adecuado. Hay un tema en la palabra que dice que cuando exista un problema, creo que esa cita no la traje, la tenía en la cabeza pero no la traje, de pronto usted me contextualiza ahorita, dice llama a uno o dos testigos.
0: Bueno, Yeshua, dice, Yeshua utiliza esa norma, eh, dice cuando alguien te haya ofendido, ¿sí? ve a él e intenta hablar con él. Si no te escucha, llama a dos o tres testigos. Sin embargo, el concepto que está dando Yeshua está basado es en la Torah, en pero, la del Pentateuco. Pero, exacto.
1: Sí, pero entonces de los ahí, dos
0: o tres testigos.
1: Ahí para responder su pregunta de si lo categorizamos o no como abusador, yo pienso que se debe cumplir con ese principio. Porque si es un abusador es porque está transgrediendo de una u otra forma mi integridad, como, como, como oveja, como creyente, como feligres. Y lo mismo pasa al revés. Entonces, la, lo primero que tiene que hacer es ir y hablar. Si no le funciona, ya me dos testigos. Si ya después de ahí no le funciona, y esa es mi respuesta, yo creo que se debería de, de, denominar un abusador. Que de por sí a muchos les pasa, y lo que, lo que va a pasar en consecuencia es que es, los sacan de la iglesia, los amenazan. Yo por ahí tenía unos ejemplos de lo que normalmente le dicen al creyente eh, ¿Cómo lo amenazan? Sí, 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 le van a decir Yo no sabía lo del coronavirus, ahora esa es la nueva, la de este año la, Ah, la, sí, claro. la maldición de este año del coronavirus Pero antes le dicen a usted sus finanzas Le dicen que le va a ir mal Que, que es un rebelde, la palabra rebelde se utiliza harto eh, Le mandan una serie de, 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 de palabras que en realidad son manipulación sí. Y ahí sería chévere mirar el perfil del abusador Que era lo que le estaba diciendo hace un ratito que el abusador tiene un perfil, entonces para el creyente sería genial tener la forma de evaluar a un abusador, porque es que el abusador va a tener unas características, va a ser repetitivo, se va a volver corrupción, pero tampoco es el tema que mi líder me llamó la atención o me hizo una exhortación y yo ya lo voy a tomar por la línea de abusador.
0: Ah, sí. Y ahí o se sea, vuelve. Ahí se vuelve. Ahí se vuelve, el asunto. ahí se
1: vuelve un tema muy, muy álgido, una línea muy delgada, en donde, en donde tenemos que empezar para mí un abusador es el que ya se vuelve repetitivo, sí. entonces cuando yo tengo un problema, hablemoslo desde cualquier índole, si usted quiere hablemoslo desde la parte económica, yo veo un líder que se compra un jet y, y, y tiene su jet privado pero la gente de la, de la congregación o su, no tiene que comer yo empiezo a evaluar cuando yo ya voy le pido las cuentas y, y tengo problemas y me manda maldiciones y demás ...o no me lo sustenta... ...yo ya empiezo a evaluar... ...cuando yo voy hago la gestión... ...tengo que hacer un proceso para mí... ...para llegar a esa sentencia de abusador... sí, sí. ...porque qué tal el man... ...le haya llegado una herencia... ...y el Exacto. man le compró el jet... Sí. ...entonces si yo hago ese proceso puedo categorizarlo... ...ahora si él no sabe... ...pues mi deber como creyente... ...porque es que hay otro tema que es bien fuerte... ...y cuando yo le hablaba de las jerarquías... ...es que en la palabra existían los reyes... ...los sacerdotes, los profetas pero después de que viene Mashiach se hace un pequeño cambio en ese asunto y pareciera que todos se nivelaran y si sí, hay un liderazgo pero no es igual que el de la palabra no es igual que el del pueblo de Israel en su momento que tenía una instrucción y una conexión con el Eterno mediante estos líderes por un lado político, por otro lado espiritual en la parte de los de las ofrendas y sacrificios, ya hoy pareciera que nos hubieran nivelado en muchos aspectos. Entonces, los creyentes como tal, también tenemos unos rangos en donde podemos llamar a, a mi líder y decirle: Ven, yo pienso que esto, 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 esto está así. A mí me pasó en una ocasión que alguien me llamó y me dijo: Mira, yo estoy pensando esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué toca? Escuchar, analizar sí. y ver hasta Uy, ahí, iba,
0: ahí hay varios puntos, ¿no? Eh, el hecho de que a una persona no le guste una norma no quiere decir que la puede romper puede discutir la norma esa es siempre como una metodología que yo creo que es aplicable en el ámbito religioso a mí me gusta mucho lo de la aplicación de las normas eh, por eso a mí me da risa esa gente que dice que estudia la palabra que son muy sabios y todo y a veces no se pueden someter a una norma pequeña Sí, por ejemplo, si en una comunidad hay un grupo de WhatsApp, dice la norma es esta para este grupo, y la persona rompe la norma, yo digo, pero ¿cómo así? No se supone que sabe tanto y que tiene tanto, y no puede obedecer una norma de estas, pero aquellos que dicen, no, pero yo guardo el día de reposo y estricto y así con estas leyes judías y todo el asunto, y entonces una pequeña norma no la puede obedecer, no entiendo eso, no entiendo eso. Le pregunté sobre el que abusa sin saberlo, yo creo que sí es culpable, sí es culpable porque la ignorancia no lo exime a él de la total, transgresión. Total. Debería de aprender, sí, debería de aprender, entonces debe hacerlo. Ahora, hay una cosa que ocurre y eso es un comportamiento en las personas o niños que son abusados. Hay muchos niños que comienzan a ser abusados a edades tempranas y si ellos no hacen algo o alguien descubre el abuso, el niño va a normalizar ese abuso y va a creer que eso es normal. No todos pero muchos llegan a aceptar que el abuso sexual o el abuso que le estén infringiendo es normal entonces por eso hay muchos niños o niñas que no denuncian el abuso porque es repetitivo y ellos piensan que es normal esta conducta también aplica para los creyentes para ahora la... ningún abusador llega de plano a abusar de los creyentes y a explotarlos y a manipularlos no, todo esto es progresivo todo esto es progresivo se comienza con pequeñas acciones y luego va a llegar acciones más grandes, cuando usted dijo al comienzo que esto desembocaba en la corrupción y ahora acaba de dar el ejemplo del jet de una de un líder o un ministro de Dios que compre un avión particular
1: que no, que no es el que se está imaginando, ¿no?
0: No es ese que no. sale en el canal. No, vale, no, es el Salen varios, hay varios. Hay... Ya, ya hay muchos. Que ahora, bueno, yo pensaría que una persona que puede comprar un avión eh, para su ministerio, es probable que de pronto eh, algunos dicen que lo requieran. Sin embargo, yo digo... Pero ¿cuál es el lío de viajar en primera categoría en un avión, en un vuelo comercial en primera clase? Bueno, porque necesita oral y todo eso. Bueno, yo no voy a poner en tela de juicio si lo necesita o no. Sin embargo, iba a decir esto en relación a los abusos dentro de los feligreses. Eh, cuando uno ve que un líder empieza a cambiar su vida económica y a convertirse en una persona más ostentosa y más vanidosa y entonces tiene que estar cambiando de vehículo cada año y su ropa ahora ya no puede ser de esa. Yo no dudo que lo pueda hacer. Sin embargo, si me voy al plano bíblico y me voy al ejemplo claro de Yeshua, cuando usted le pregunta a alguien qué es el cristianismo, la persona le dice es vivir como Cristo. Lo interesante es que no aplican los principios con los que vivió el Mesías. No aplican. O sea, Yeshua y alguien dirá, pero esto es porque Yeshua, eh, su ministerio era de tal magnitud. Pero yo no veo a Yeshua comprando burros último modelo para <risa> moverse de Canadá, a Galilea y todos estos lugares y Jericó. No lo veo en esas. Entonces, de alguna manera, el abuso siempre se va a llegar a convertir en algo para beneficio propio. El abuso siempre se va a ver en beneficio de ciertas personas. Cuando es algo que toda la comunidad se beneficia, no es abuso. Es algo que es un bien común, pero cuando se benefician unos pocos o uno solo, ahí hay algo que no está funcionando bien. Ahí hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué tal, Oscar, si pasamos ahora? Hemos hablado del abuso en general y hemos dado una perspectiva de todo lo que puede ocurrir en el abuso en general. Pero ahora, ¿qué tal si nos centramos en, el, en la parte bíblica? Y miremoslo desde las dos facetas que usted nombraba. No es solamente el abuso de líderes contra personas que son feligreses en una congregación, sino que también hay abuso de las personas de las congregaciones hacia, hacia los líderes. Yo creo que este punto nunca se ha tratado, por lo menos yo nunca lo he visto en ninguna red social ni en YouTube ni en nada. Siempre se ha, habla del abuso de los líderes hacia los creyentes, que eso es ineludible, ese tema no se puede negar. Pero ¿hay acaso abuso? del creyente, del discípulo acerca de su maestro de su pastor, o sea el abuso también se puede dar en vía contraria como usted lo dijo en dos direcciones
1: yo creo que es, es fuertísimo porque porque este desde mi punto de vista es más, es mayor lo que pasa es que el del líder va a ser público va a ser expuesto y es más por, notorio es no, claro porque y es que me pasó algo chéverísimo en cuanto este fin de semana estaba enseñando y y mi mamá en la me mostró un mensaje de alguien que enseña también la palabra que puso un mensaje esta, esta semana estábamos en, en, a, estudiando el suceso de cuando llega el suegro de Moshe, de Moisés a, a llevarle su familia después de que han salido de, de Egipto entonces llega Jitro y le entrega a su familia y empiezan a hablar ahí todo. Y un líder que estaba enseñando sobre el tema también puso en sus redes algo parecido: como que eh, entiendo la postura de Jitro y entiendo que Moisés no tenía la experiencia y estaba teniendo problemas con el tema del, del juicio, que también se toca el tema de cómo, de cómo Moisés está juzgando al pueblo y cómo se está desgastando. Y entonces el man empieza, tiene como una crisis, pero dijo algo que me pareció genial y es que. A nosotros los que estamos de líderes los que estamos enseñando los que eso tenemos un reflector en la cara y a veces ese reflector y por lo general no nos deja ver lo que está pasando allá abajo está haciendo la, la analogía con un teatro con el actor y pasa mucho porque es que el líder es el foco es el centro entonces él tiene todas las luces tiene toda, todos los ojos ahí pendiente de él y de una u otra forma el líder lo he podido experimentar un poco uno aprende a ser como es. Hay unos que les toca fingir todo el tiempo, pero a veces uno decide ser como uno es. Y el ser como uno es refleja la humanidad del líder. Ajá. Y eso le va a traer problemas. Muchos o, problemas. Obviamente tenemos que estar en cambio progresivo y todo el, y todo el cuento, pero siempre los feligreses o los que están ahí, los ojos que van a estar ahí, si no tienen una buen fundamento, una buena raíz, van a, a empezar a tomarse el papel de jueces, y de juzgar. Por eso yo le decía al principio y por eso me enfoqué mucho en el principio de Mashiach, cuando dice, llámalo y dile. Llama a un testigo y dile. Después de eso puedes empezar a tener un criterio de juicio, pero normalmente el creyente lo que hace es y se vuelve una bola sí. y a veces están hablando cualquier cantidad de la persona y la persona no tiene ni la más mínima idea. Entonces, súper tenaz. Y esto no se va a ver en, la, en una predica, esto no se va a ver Y en este, una este
0: abuso, ¿sabe cómo es? Estamos mirando, vamos a entrar al primer tipo de abuso que es de los creyentes hacia sus autoridades. Ese tipo de abuso del que usted está nombrando, del que usted está haciendo alusión, Oscar, es el, porque uno diría, pero ¿qué tipo de poder tiene este creyente? Porque la definición que dimos es, abuso es el excesivo poder. Es, pero entonces diría, pero es que el creyente no tiene poder. Sí, en ese caso el creyente tiene el poder de hablar lo que le dé la buena voluntad uh -huh. y él cree que entonces eso no es atentar contra el líder, que eso no es un abuso. Porque un líder difícilmente se va a poner a echar chisme de, y a defenderse de sus agresores o de sus opositores. Que los, los opositores no están mal que los haya. De Tienes hecho, haberlo, el opositor es positivo que lo haya. Total. La cuestión es la forma La forma en que se opone Entonces un creyente abusará De su no autoridad Porque como no tiene autoridad Abusa de no tener que darle cuentas a nadie Y hablar lo que le venga en gana Y eso es un tipo de abuso Y mire que eh, hablando
1: de eso Hay una palabra hebrea Que se que se, nosotros decimos hablar sí. Nosotros decimos chisme Listo, armaron un chisme, armaron un rumor eh, En la palabra En la Torah, en el hebreo se va a encontrar una palabra que se dice la shonhará se llama ese, ese concepto que es el que viene a ser María, la hermana de Moisés Acá la tengo yo Jaron contra el mismo contra Moisés, lo es que es la familia eso le da a uno ánimos a veces cuando, cuando uno está en esas sí. situaciones porque uno dice, no porque uno diga ay pobrecito yo, sino porque uno dice si a Moisés le pasó va a tener que pasar y uno tiene que enfrentar también esas pruebas como líder que ese sí. es otro punto el tema es que empieza con Miriam, con María y le llamaron la shonjara Y la transliteración, la traducción de esa palabra, lo que más se acerca es la lengua maldita. Imagínense la diferencia de decir un chisme. De por sí, cuando usted habla de pecados, cuando la, la, en la iglesia, en sus comunidades se habla de pecados, hable de pecado sexual. Y eso todo el mundo se sale de los cabellos. Hable de un chisme. Ah, sí. Es no, eso es ser. normal. Vamos a echar chisme de a la De hecho, carne. nadie
0: se preocupa por eso. Nadie se preocupa por eso. Pero vea. Eh, lo que usted habla de la shonjara, en lengua maldita o lengua mala también, sí es, también se tiene que ver así, es como las palabras que son destructoras, las palabras que dañan, las palabras que corrompen. Entonces, mirándolo desde el punto de vista bíblico, ¿cuántas veces hay en la biblia registro de personas que abusaron de sus líderes? Miriam es la primera, Miriam es la hermana de Moisés, la profetiza, la que organiza un canto después de que pasan el mar rojo. Danza y todo el asunto. En alguna ocasión ella censuró a Moisés, pero no lo hizo sola, lo hizo con otras personas. Entonces compartió y ella abusó de su cercanía de Moisés. Ella creyó que como era hermana de Moisés, y no solo es la hermana de Moisés, es la hermana mayor, es la que propicia que lo salven del agua en esa barquita y toda esa confabulación que hicieron con la mamá para salvar a Moisés de alguna manera ella por ser mayor que Moisés o por haberle salvado la vida ella pensaba que la, el liderazgo en Israel era copartícipe no, ella era la hermana del que el eterno Dios escogió pero ella se le olvidó entonces su abuso es su abuso de la familiaridad y, se, y su abuso de la cercanía entonces no tuvo ningún temor en lanzar acusaciones contra Moisés que se puede oponer una persona se puede oponer siempre la oposición llevada a la realidad de la manera correcta es positiva es positiva yo estaba hablando con un amigo me estaba haciendo caer en cuenta que en esto pueden tener diferentes personas posiciones y él me dijo Wilito eh, cuando tú pones un meme acerca del gobierno y del presidente tú estás ...es muy chistoso y todo... ...pero estás afrentando a la autoridad que es él... ...y gustenos o no nos guste... ...él es la autoridad y te estás burlando... ...así suene muy jocoso y muy bueno... ...te estás burlando de la autoridad... digo yo... ...sabe que nunca lo había visto así... ...entonces le dije... ...ahora caigo en cuenta... ...si fuera un foro político... ...donde yo comparto mi oposición... ...ahí sería bienvenida a mi oposición... ...está haciendo esto mal, este y el otro... ...lo asumí... ¿Qué si él no me lo dice... Y yo lo razono. Que si yo me enojo con, pero si son chistes, pero hay usted tan amargado. La oposición bien dada se recibe también de buena manera si el Total. líder es abierto a eso. Total. Pero Mirjan acá está abusando de su cercanía y está abusando de lo que ha hecho por Moisés. Total. Entonces, que el abuso no es solo de los líderes hacia los feligreses. O hacia los discípulos. También lo hay de manera contraria, aunque no parezca abuso. Aunque no parezca abuso. ¿Usted se imagina que hubiera pasado donde todo el mundo le coja el cuento a Miriam, a María y, y se vayan contra Moisés? Ahora, ¿quién salió a defenderlo? A Moisés contra el abuso de Miriam. El eh, eterno mismo.
1: Es que ahí es lo tenaz. Ahí es lo tenaz. Y ahí es cuando uno tiene que ver a, Mo a, Mo a Moisés y seguir como el ejemplo de Moisés. Porque es que muchos líderes empiezan la afrenta. Entonces, Eso es difícil. Hablan de mí A veces entonces, es difícil Le casco, le casco desde es... la enseñanza oh, O le llamo vaina... la atención Entonces se vuelve un tema De una un, confrontación No, no en, nos en cuenta Que el Eterno es el que Mira, el Eterno puso si el, si el líder es puesto por el Eterno Es lo que primero tiene que tener en cuenta un líder Y lo que primero tiene que evaluar Porque cuando usted dice ese ejemplo De que le dijeron Uno tiene que Sentarse Razonar Revisar la situación Y decir Eterno Tú me pusiste acá, dame la opción de hacer eh, ticún, se llama, corregir, para poder para poder seguir. Porque mire que usted, algo que me, pare, que me parece genial, es que usted para hablar de Miriam, de, de, de María, la hermana de Moisés, nombró un montón de cualidades que ya había cumplido y se le recuerda mucho por el abuso que cometió y es lo tenaz. Pero el Eterno le da la oportunidad después porque le llama la atención, tiene su consecuencia, y después tiene la oportunidad de seguir Yo le iba a decir otro caso tenaz y es el de Coraj
0: es O Coré Algunos lo conocen o, o, más como Coré, Coré Pero en hebreo sí. se llama Coraj
1: ¿Qué, ¿Qué me parece tenaz? Y un día yo te hace, hace relativamente poco tiempo te a Coraj para hablarle a alguien De, de un tema parecido Y le dije, le dije a esa persona ¿Saben qué es lo tenaz de Coraj? O de Coré Todo el mundo siempre lo ha visto como el malo Como el que se le opuso a, a Moisés y que fue, y tenaz porque este es un rebelde y demás, y sí, es verdad. Y ya que usted preguntaba lo de que si el rebelde, que si alguien que abusa y no sabe es abusivo, y llegaba a la conclusión y decíamos, sí, es abusivo, acá Coraj, él no sabe que está siendo rebelde. Porque él, mire, él junta 250 contra Moisés. Y cuando Moisés le dice, pues veámonos mañana para que Dios decida con quién está, Coraj en ningún momento se detiene a pensarlo. Cuando yo analizo esto digo, Corac pensaba que Dios estaba con él y muchos creyentes piensan que Dios está con ellos, igual que muchos pastores metiéndose en la onda de que son el ungido y demás, andan frescos pensando que tienen ese respaldo del Eterno.
0: Lo, lo que dice Coré, ¿no? Le dice, ¿es que acaso tú crees que Dios habla solamente por ti? Exactamente. O sea, Dios no tiene también otras personas, puede ser que tenga la, la motivación sana, pero este señor... ...es primo de Moisés... ...es otro familiar... ...es primo de Moisés... ...entonces vea tan interesante... ...y es príncipe... ...de Israel... O sea, ...es una persona... ...que tiene posición... ...y tiene dinero... ...coret... ...tiene posición... ...social... ...y tiene dinero... ...es príncipe en Israel... ...y entonces... ...él empieza a levantar gente... ...Moisés le da la oportunidad... ...de que pase la noche... ...como que para que recapacite... ...porque esa es la intención que se ve... ...pero el otro día sigue firme... ...en lo que está haciendo... Y lo más fuerte es cómo lo hace. Entonces, él abusa de su cercanía familiar, abusa de su poder económico y abusa de su poderío social. Entonces, si lo miramos eso en la práctica, hay creyentes que creen que porque en una congregación dan una ofrenda grande o dan un aporte grande, el líder se les tiene que someter y hacer lo que a ellos les da la gana. Entonces, si el pastor o el líder o el moreo, el como se llame, si no hace lo que a ellos les satisface, entonces ya no dan más ofrenda. O empiezan y se van de la congregación, se van de la comunidad, o toman cualquier represalia contra su líder. Eso es un tipo de abuso, lo que pasa es que no se ha analizado de esa manera, y desafortunadamente... Yo no sé, Oscar, si usted conoce casos, pero yo he conocido casos. En ese momento no tengo ninguno en mente, pero yo he conocido casos. Bueno, ya tengo uno en mente. Ya dos. Están viniendo, están viniendo. Llegan, llegan. Está conectado, llegan, está buena la. la llegan lo los, 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 los casos de líderes religiosos que se le tienen que doblegar a familias uh. por su poderío económico y por su aporte económico. Y si el líder lo permite. Es porque él está sacando su fruto de eso, se está beneficiando de eso. Claro. Entonces, prefiere vender principios, prefiere, prefiere vender justicia, vender un caminar recto por el dinero que le están aportando esas personas. O porque es el familiar, porque es el primo, el amigo, el hermano, el qué sé yo. ¿Qué me dice usted de esas esposas que abusan espiritualmente de su esposo? Y lo obligan a tomar decisiones quizás en contra de la palabra, solo porque es la esposa. Y esa parte es muy peligrosa en los líderes. Cuando un líder de una congregación hace que su esposa sea la que gobierna aparte. Yo sé que también hay mujeres que gobiernan comunidades y tienen su rango. No lo voy a discutir en este momento, ni es porque sea machista. Pero el asunto es cuando la esposa del líder, de hecho... Como se ha dado la tendencia a nombrar ministerialmente que la esposa del pastor es pastora, que la esposa del apóstol es apos, eh, apóstola, ¿cómo se llamará? Apóstol Apóstata. también. Ah, no, tampoco, apóstol. También ella es apóstol. O la esposa del profeta, ella es eh, también profeta. No estoy diciendo que yo estoy dando aval a esos ministerios que llaman hoy en día apóstol, profeta. Eso sería otro tema para discutirlo Está acá chévere. en Raíces de la Fe cómo eran los apóstoles del tiempo bíblico y los profetas del tiempo bíblico y cómo son los de ahora. Pero eso es lo que ocurre. Y hay abuso de parte de las esposas de líderes que manipulan a sus esposos y eso es abuso espiritual. Y casi nadie lo analiza y lo ve. Hay hijos de pastores, de líderes, que como son los que tocan el piano o son los que dirigen la alabanza, entonces si papito me dice algo, pues le dejo abandonado el cargo y me voy. Entonces a los papás... Esto toca, pues hijo, viva como le dé la gana con tal de que venga acá a tocar y ese es un tipo de abuso en la mayoría de ocasiones abuso consentido por parte de los líderes, no sé si tenga otro caso bíblico en el que alguien de menor rango abusó de su líder yo le tengo otro, un señor que se llama Judas, Judas Iscariote Judas Iscariote dice la Biblia que él se robaba el dinero de las ofrendas y él está abusando de su cargo como eh, la persona que va a estar administrando esas finanzas. Y abusa y se roba el dinero. Lo otro, siendo el cercano a Yeshua, vean que este tema es un tema interesante. Muchas Ha oído hablar usted del discípulo amado. Todo el mundo dice que el discípulo amado era Juan. Pero bíblicamente se puede comprobar que el discípulo amado era Judas. Y algún día sería interesante que Uf. tratáramos ese tema. Era Judas Esa el discípulo amado. Está porque todos creen que era Juan porque dice al que amaba y todo el asunto pero ahí habría que estudiarlo y uno se da cuenta y él abusa de eso él abusa de esa cercanía con el Mesías y lo traiciona lo traiciona, o sea en un momento en que él es discípulo se le olvida y empieza a tomar la posición de ahora yo soy el que mando entonces te entrego cuando él lo entrega abuso de la cercanía del maestro de, de si, ser discípulo de por si
1: alguien que traiciona se sobrepone porque se vuelve se, se vuelve es como si pusiera si alguien va a traicionar a otra persona primero se tiene que sobreponer encima para volverlo Exacto, víctima está bueno no puede no Exacto. puede hacer otra forma o sea, entonces, primero lo que se, se eleva
0: de autoridad claro total y ahí hay rebeldía entonces total y después de que hay rebeldía hay abuso ahora esto significa entonces ¿Que un líder, o, eh, que un creyente, que un discípulo tiene que guardar silencio ante los excesos del poder de su autoridad? No, no, porque este es el otro punto, pero hemos querido mostrar que el abuso espiritual y el abuso religioso no va solo de los líderes hacia los discípulos sino que también se da de los creyentes hacia las autoridades. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero también hay un tipo de abuso cuando una persona tiene cierto talento y lo dispone en su grupo religioso, a su comunidad, a su congregación, y cuando se siente atacada o siente que le van a aplicar las normas, amenaza con renunciar a su cargo. Entonces, lo que decía yo del músico, pero ocurre en otras facetas basta que usted le diga a una persona está incumpliendo con esta norma para que la persona mida su nivel de madurez para que lo acate para que lo confronte de buena manera o tome esa actitud de como me estás llamando la atención entonces mira, no voy a trabajar más en esa función que yo venía estando. esos son los, el, esos son los llamados
1: sindicatos religiosos
0: <risa> vuelvo y digo yo sí quiero que quede esto claro la oposición no está mal el discutir no está mal. El hablar de las normas no está mal. Lo que no es correcto es tomar la posición de ahora líder y romper las normas. Romperlas. O obligar a sus líderes a que hagan lo que usted quiera. Ya sea por dinero, ya sea por familiaridad, ya sea por talento, ya sea por algo que usted aporta a una comunidad. Eso también es un abuso religioso y lo hemos mostrado que en la Biblia también ocurría, también ocurría.
1: Hay, hay un caso, usted ahorita que me preguntaba de que si conocía otro caso en Juan, en Juan capítulo 6. Sí. Eh, cuando Yeshua hace el tema de los panes y los peces, todo el mundo se queda en ese pedacito y, y, y va a pasar ahí que, que hace el milagro y todo. Pero ahí sigue corriendo la historia. Entonces, es la que Yeshua les hace todo el ejemplo de los panes y los peces para mostrarles que Él es el pan de vida. Entonces va a empezar a hablar. Entonces cuando el pueblo y los que lo seguían, porque la gente piensa que a Yeshua, que a Jesús, solo lo seguían sus doce discípulos, y no, sus discípulos tenían discípulos, o sea que había mucha gente tras de ellos, pero cuando empiezan a escuchar la enseñanza de Yeshua, de que él es el pan de vida y se está haciendo una similitud con la Torah y con el Padre, ese maná que da el Padre, eh, dice, dice el, el versículo 60, del capítulo 6 de Juan dice al oír esto, muchos de sus talmidín dijeron esta es una palabra dura ¿quién puede soportar oírla? desde este momento, en adelante, en el 66 ahí va a decir un contexto y en el 66 dice, en adelante muchos de sus talmidín se volvieron atrás y ya no viajaban con él hay gente que hace eso entonces la forma de hacer sindicato es pues ahora, lo que usted dice, ahora no diezmo o ahora no voy, si hay una sí. actividad pues ¿sabe qué? Lo dejo ahí. A ver o le entrego
0: qué. el cargo. Si tiene le algún el cargo, ¿no? Entrego
1: el cargo. Entonces, mire que el mismo Yeshua se enfrenta con este tema. Algo que me parece genial es que Yeshua mismo dice: Pues si se van a ir, que se vayan. Que esa sí. es la posición de un líder. El líder no tiene que decirle a usted, como que va a estar en pecado. Si se va a ir, le va a ir mal. Va a tener maldición. Un líder también. Porque el líder también tiene facetas de madurez. Un sí. líder también muestra su madurez de acuerdo a cómo reacciona con las ovejas. Y tiene que acordarse que si es el líder. Las ovejas están ahí para ser instruidas y tiene que, hay momentos que, miren que hay líderes que ya se han coaccionado tanto que les da miedo hablarle a los feligreses. Están los dos extremos y era lo que decíamos ahorita. está el líder que le controla absolutamente todo. A mí una vez me pasó que, que iba a tener una novia, entonces la novia to le tocó, antes de ser novia, le tocó hablar con el líder y el líder le dijo que no le daba permiso. Ajá. Entonces el líder decidió eso Ni siquiera la familia sí. Por eso yo no me he casado desde ahí <risa> <risa> no,
0: mentira. Entonces no si Ya se casó Pero hoy ¿qué, porque, nivel, ¿qué? Está, Qué nivel de manipulación Está Tan ese absurdo, nivel ¿no? y todavía existe Porque yo le puedo dar un consejo a alguien Alguien me puede decir va, Yo me voy a casar, la persona es así, así, así Y yo le puedo dar mi punto de vista pero yo no puedo obligar a la persona que tome una decisión, es un ni me puedo enojar porque se case o no se case, si yo le dije lo contrario, porque una, el líder no es dueño de las ovejas, ¿no? Me encanta lo que la cita que usted utilizó, porque se empezaron a ir, dice el 66, y el versículo 67 de Juan 6 dice, Jesús la... le dijo, Ajá. estoy leyendo la versión, la Biblia textual, Jesús le dijo, ¿quieren ustedes también irse?, <risa> ¡Qué fuerte! Ahora, uno tiene que tener cuidado cuando dice eso, ¿no? Porque claro. en ocasiones uno tiene que también tener paciencia, porque no puede uno negar que en ocasiones los la, la, ánimos le juegan a uno una mala pasada, Ajá. ¿sí? Y no se trata de que todo el mundo sea perfecto, ni el que es discípulo, ni el líder. Pero yo sí creo que uno tiene que tener mucho cuidado de cómo actúa. Hemos hablado de cómo muchos discípulos o muchas personas bajo autoridad también abusan de sus líderes espirituales ahora hablemos del caso que es más común líderes espirituales abusando de la gente en la Biblia en la Biblia. entonces yo tengo varios ejemplos el primero que tengo que es muy conocido por todos es Salomón Salomón, el hijo de David Salomón es el eh, o sea, como el consentido de papá y uno lo puede analizar por todas las cosas que Salomón hizo, si usted lee toda la historia en la del crónicas y en el libro de Reyes, va a descubrir que Salomón empieza a mezclarse con otras personas de otros reinos, de otros pueblos, de otras fe religiosas y empieza a trasgredir. A, a transgredir. Cuando él va a construir el templo, si usted lee toda la historia de cómo se construyó el templo, usted va a descubrir que él trajo gente de otros lugares y las esclavizó, que él abusó de la gente del pueblo de Israel, que les eh, les puso un yugo de impuestos muy alto. Y pudiera ser el rey de Israel, pero el asunto es que si sí se muestra el abuso. De hecho, el, la nación de Israel ya venía fraccionada. Con David mismo viene fraccionada. David va a reinar siete años en Hebrón solo, y luego va a, a reunir a todo Israel y va a gobernar 23 años sobre toda la nación. Ahí sí va a gobernar y completar 30 años. Pero siete años él solo fue rey de una sola parte entonces ya Israel venía con esa división eh, mental y de alguna manera ya había discriminación de los de la casa de Judá y de las otras tribus pero cuando viene Salomón, Salomón la acaba de, de, de reventar contra el pueblo la acaba de dar contra el pueblo porque empieza a abusar y la gente empieza a ver a un rey que hace lo que le da la gana y así digan porque el texto dice que Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra ok, y en el momento en que dan ese veredicto no está diciendo que es perfecto está queriendo decir que utilizaba la sabiduría que tampoco era de gratis porque con tanta reina con la que iba y traía y con tanta mujercita que llevaba a la casa pues de pronto participaban de religión hombre, contame de tu religión y el hombre iba acumulando sabiduría de otros pueblos, pero abusó del pueblo totalmente ¿por qué? por su investidura de rey
1: es que ahí con, con Salomón pasa algo, pasa algo curioso y es que el man eh... ...hace abuso en varios aspectos... ...o sea, el mal no se queda con uno solo... Sé ...económico, sexual, de poder... ...político... Religioso. O sea, él, se va, él se va con toda, se <risa> va con toda. por un lado... ...por otro lado, lo que usted decía de que es el más sabio... ...y todo el cuento... ...yo me voy mucho por la postura de que es esa... ...usted se ha visto a los que siguen a estos políticos... ...que así les demuestren... ...que los males asesinaron y que hicieron vainas... ...la gente sigue ahí de cabeza... ...yo creo que con Salomón se hizo algo parecido... ...porque yo analizo la situación... Y, y parece más de esos líderes que se autoproclaman ungidos Que pasa mucho con este tema de la sabiduría de Salomón, Que sí tiene muy, una literatura, una un texto muy rico Pero es por lo que usted dice, por todo el nivel cultural que él tiene Todo lo que él se codea Pero de por sí ya el codearse y el estar haciendo todas las cosas Demuestra cómo está infringiendo la misma, el dejar de ser kadosh o apartado que sí. conocemos entonces, para mí es muy mito el tema de la sabiduría de Salomón y todo lo que le atribuyen de inteligencia y demás. Porque tan inteligente y tan sabio que cometió abuso en casi todos los aspectos que tenemos nosotros aquí ah, como tema. Y
0: lo bueno es que su sabiduría y su excelencia no fue suficiente para evitar la ruptura de la nación de Israel. Entonces, si hubiese sido tan sabio y tan perfecto como a veces se le pinta hombre, hubiera hecho algo porque él como fue mal educado mal educó a su hijo Roboán ¿Y, de ahí sí? y Roboán es el que va a hacer que estalle la división de, 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 del, del reino Roboán, cuando muere Salomón y lo montan a él como rey, a su hijo Roboán él se aconseja de solo jóvenes eh, empieza a subir los impuestos empieza a ufanarse de su autoridad y entonces viene Jeroboán, un militar que no se va a dejar y él ya tenía hablado a las diez tribus del norte y entonces se divide Israel, todos abusando de su poder y de su autoridad. ¿Quiénes más abusan en la Biblia? La mayoría de los reyes que yo tuvo tengo, Israel abusaron de su poder. Saúl. Saúl abusó de su poder. Los profetas abusaron de su investidura profetizando cosas que Dios no había dicho, pero que querían tener contento al rey de turno para beneficiarse económicamente y socialmente, de ese don que Dios les había dado precisamente
1: yo le iba a decir eso cuando estábamos hablando de los líderes que abusan de su investidura, como el, mi situación que le, que le estaba contando que no me dejó terminar no mentiras, pero hay otros líderes que lo hacen al revés ya le cogen miedos a la gente entonces en torno al dinero y lo que usted decía o en torno a mantenerse en el poder si me dio ¿ven que un, un líder de un, un líder más pequeñito o un feligres que tiene como influencia se está poniendo bravo acá, acá toca parar y acá toca cambiar la onda. Entonces yo creo que el, el, tema de la, de ese abuso, ese tema ese formato de líder existen en ambos bandos. Sí. Existen los que abusan totalmente y existen los amedrantados. Porque como ya se le ha dado tanto palo, es como los niños que ahora como pueden demandar a los papás y pueden esto, creo que ha pasado lo mismo en la religión. Ajá. Entonces como ahora las redes sociales y ahora podemos echar abajo la reputación de quien sea y demás pues lo hacemos como, como queremos. Entonces, Existen los dos tipos de líderes, ahí en ese líder también hay otro que es un man que no es tan conocido, que va a salir en, creo que es en Corintios, yo lo tenía por acá para nombrárselo, Juan, perdón, es Juan el que le escribe, Diotrefes, de Diotrefes sí. que es que no, no, no lo tenía. Y él está usando de su autoridad es más. No quiere recibir a los que están por encima de él, porque ya se tomó. Sí. esta es más comunidad. Los que usted ha nombrado el de, de reyes Puebla son de políticos. Sí. son más políticos. Este man creo que es más a nivel de enseñanza y de sí. maestro.
0: Y ya de sinagoga que era lo que había en ese tiempo. La sinagoga.
1: Entonces Juan lo coge y le dice porque voy a ir y voy a ejercer y le va. Juan que es tan bonito para.
0: Ajá. Pa esto y es,
1: y es esto. Y le, y le va a decir, entonces él es otro que yo tenía ahí como
0: ejemplo eh, podríamos ver bíblicamente casos de líderes que abusaron totalmente, en nuestra realidad eso es casi que el pan de cada día ¿qué tipos de abusos podemos ver en la actualidad? en el ámbito religioso Oscar?
1: pues ahí hay, hay diferentes eh, usted mira, ¿cómo los podemos abarcar? yo diría que los más conocidos son sexuales los sí. más como que explotan así como que son de, de mucho bocado boca. de
0: todo perfil religioso, de porque todo... hay gente que piensa que en esto solo han incurrido los líderes de la iglesia católica Exacto. y ya eso Exacto. se convirtió como en es, el estigma y que tabaco. son solo los sacerdotes y que es el único lugar donde hay abuso sexual de, y eso no es verdad y por sí si hablamos
1: de etiquetas <risa> los abusadores sexuales son los curas los sí. abusadores económicos son los pastores esa, se puso esa, <risa> etiqueta, esa eh, etiqueta si sí. hablamos de etiquetas sí. pero es lo que usted está diciendo Ajá. no es así, sí. de por sí se ven muchos abusos sexuales en la iglesia cristiana o, protestante. ese
0: abuso sexual se da generalmente de un líder hombre hacia una mujer, pero hoy en día también se ha dado el caso de hombres de hombres y de niños y ese abuso sexual se da porque a los líderes se les ha magnificado y se piensa que cualquier oposición al líder es como si se le opusiera a Dios. Entonces hay líderes que piensan que por su investidura de autoridad pueden tratar con cualquier creyente y hacer lo que quieran con ellos. Entonces eh, hay mujeres que también como idolatran a sus líderes y piensan que su líder es perfecto y que no comete errores. Entonces que cuando él le diga a la hermanita eh, o en otros casos al hermanito. Eh, que debe tener una relación sexual, ahora como eso lo tiene que maquinar y trabajar y todo el asunto, la hermanita va a creer que está haciendo algo en bendición para un siervo de Dios. Y eso es lo que pasa en la mayoría de perfiles religiosos. La facilidad que muchos líderes tienen para engatusar a las creyentes y hacerles pensar que eso está, eso es algo que Dios le está dando y todo el asunto, entonces por eso se da el abuso sexual dentro de la, de la, dentro de la fe.
1: Y todos los abusos, Wilson, yo creo que todos los abusos tienen esas características que de una u otra forma al principio dijimos, el que es abusador tiene un perfil y usted ya puede identificarlo más allá de las normas que está infringiendo porque es que ahí se da para muchas interpretaciones como se se va a infringir un mandamiento u otro como como les decíamos ahorita una exhortación a veces se puede tomar como abuso y no es una exhortación entonces vale la pena evaluar esos perfiles en el que yo estuve mirando y un abusador tiene tiende a tener rasgos psicopáticos. Sí, eso es verdad. Entonces tiene una faceta seductora y carismática. Qué fuerte. Y la gente piensa que entre más seductor, más bonito, más habla así, no sé qué, es tiene más unción. Pues hace parte de. un Ahora no quiere decir que todos
0: los que suenan así ah, no. son abusadores. No, 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 porque así no. Pero tiene unos rasgos. Pero así. se
1: puede categorizar varias cositas. No solo es eso. O sea, es, es seductor, carismático. Son manipuladores. Son personas encantadoras. Eh, no, que generalmente son socialmente muy activas, o sea, siempre van a tener como esa forma de sobreponerse socialmente, como es alguien que se sobrepone socialmente, alguien que es muy activo, que no es para nada tímido, sino que sabe entrarte, sabe intimidarte, sabe decirte unas cosas, y ahí toca empezar a medir y una de las conclusiones a las que vamos a llegar, que de pronto me adelanto un poquito pero diciendo ahí toca ruaj ahí toca es eh, discernimiento lo sí. que llaman discernimiento porque no podemos pegarnos a que un perfil y si hay yo he conocido sí. líderes que cuando a uno le hablan le hablan lo pueden regañar y le pueden decir hasta mico pero se lo dicen tan bonito que uno sale llorando sí. y es verdad de parte es una palabra de verdad entonces hay que tener en cuenta esos esos rasgos como psicológicos que puede, y que hoy en día se ve mucho porque hoy cualquiera es líder o sea Cualquiera es pastor, cualquiera tiene ministerio. Cualquiera, cualquiera es rabino. Cualquiera es, eso ah, si sí no que, da risa, cualquiera es que me da risa.
0: Cuando algunos se autodenominan rabinos. Fueron pastores y ahora estudian judaísmo y ya se ya hacen llamar rabino. Y en Gate usan ese, con ese cuento de rabino y rabino y rabino. Y eso no es verdad. De por rabino sí, es un título. De
1: por sí la misma palabra va a hablar de esos títulos, ¿no? Sí. De, que no hay, de que no hay que tener. Miren, entonces, los tipos de abuso que usted me ha preguntado ahorita son. A ni, se pueden ver a nivel económico a nivel espiritual
0: a nivel económico cuando se le saca a la gente el dinero con mecanismos verbales eso es un abuso eso es una manipulación cuando se le saca a la gente el dinero falseando la palabra de Dios esas palabras como siembra que la palabra es bíblica pero se ha abusado del término que pacte, que pacte y todo lo que se hace, todas las marrullas que se hacen, porque hay personas que ya se volvieron diestras en este sentido de sacarle el dinero a la gente, Total. y hay gente que dice, pero como yo soy bendecido, entonces no pasa nada que yo esté dando el dinero allá, sí. porque esa es la excusa que saca la gente, yo no sé qué hacen con esa plata ni me importa, allá verán ellos, yo lo doy y Dios me bendice. Pero, eso habría que evaluarlo, ¿no? Ahí y habría que probarlo. Que se cómplice, ahí es donde yo digo que se
1: vuelve cómplice, ahí donde yo digo que se vuelve cómplice y también lleva culpa, también lleva culpa. En ese económico, mire que me dio mucha risa que ayer vi, un, estaba viendo el tema, estaba revisando Ajá. para tener claras mis ideas y vi un pastor que llega el man y para justificar esto es de esos de esos expertos, de esos expertos, el man llega y se lleva un saco todo roto. ...todo listo para romperlo... ...y llega y lo rompe ahí en, el, en, la, en, su, en su... ...la plena transmisión, en la su, en su altar, en su altar personal... Ajá. eso es donde los ponen... ...y llega y empieza a romper todo su saco y dice... ...¿qué quieren que yo les enseñe de esta forma? ...¿cómo los voy a bendecir... ...si yo estoy así... No, pues eso son falacias que han inventado contra los ungidos, contra los siervos Yo no les voy a hacer así, ustedes tienen que ser nuevas criaturas Bueno, echa todo su cuento Pero ya tiene una psicología y la tienen tan clara en la parte de oratoria En la parte de manipulación, en la parte de intimidación Que todo el mundo, y todo el mundo la aplaude Y tienen esos templos repletos
0: Yo no sé si lo que voy a decir va a sonar feo Pero yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de gente que es abusada en el ámbito religioso, la mayoría se lo merecen. Por sí. ignorantes, por no estudiar la palabra, por creer a todo lo que les dicen, por creer a las habilidades de oratoria y por creer a las habilidades psicológicas que utilizan. Yo no estoy en oposición que cuando alguien pide una ofrenda ponga música, pero que tengan determinada música y determinado speech, como si fueran vendedores o como si fuera... Eh, la oportunidad que usted tiene para presentar un negocio y ya la tienen bien hablada y si un creyente no ha estudiado la escritura pues es presa del abuso solamente cuando se vaya de ese lugar es que va a despotricar de que le abusaron, de que le sacaron el dinero ¿qué otro tipo de abuso hay Oscar? espiritual ¿cómo sería el abuso espiritual? cuando el líder eh, maldice a la gente si usted se va de acá yo lo voy a maldecir acá en Bogotá, Colombia que es donde estamos nosotros en algún lugar, no sé si todavía lo usan pero a final de año el líder de la iglesia cogía el pañuelo negro y se lo tiraba a los que abandonaban su grupo familiar y se supone que eso era una maldición eso no es bíblico y eso no es verdad y puede decir que ese señor que es idolatrado acá en Colombia diga que Dios se lo reveló pero eso no tiene sustento bíblico, eso parece hechicería eso parece brujería, o sea, como que vamos donde un brujo a que nos maldiga a la gente, a que nos haga un rezo, vea, puede llamarse como se quiera que se llame, y puede tener la fama que quiera tener, pero eso es abusar espiritualmente de los creyentes del punto de vista religioso, te voy a maldecir y te vas a ir de acá con el pañuelo negro, o te va a dar el coronavirus, o con una doctrina, o empezar a echar vainas desde los púlpitos, o amenazar a la gente que el diablo los va a atacar o que se les metió un demonio. Eso es abuso espiritual. Ahora, no estamos instigando acá para que todo el mundo eh, se revele y vaya contra las autoridades, no. Esto es una cosa que tiene que ser comprobada por la escritura.
1: No, y, y otro tema, otro punto ahí es que generalmente van a decir, claro, es que son unos resentidos que eso no para nada. O sea, No, en absoluto. De por sí esto se hace por la misma humanidad, por las mismas personas que están siendo como víctimas de eso y para que pues, se pueda detectar. Otro otro abuso espiritual es cuando simulan milagros. Sí. Cuando invocan, hacen invocación es una de... Mire que escenas Y en ese tema que yo le dije que habría allí la controversia, me decían, no existe el abuso espiritual, existe el abuso a personas, pero el espiritual no existe porque eso es de Dios. Les dije, claro que sí, porque hay en iglesias que lo que usted está diciendo es verdad, se tiene espíritu de adivinación y yo creo... Pues nuestra lucha no es contra sangre y carne y en las iglesias, en muchas iglesias no en todas, pero en muchas iglesias eh, existe espiritismo y ahí no está el Eterno, ahí no está Dios. Sería chévere que a los creyentes les dieran un aparatito. ¿Ustedes acuerdan que tenían los cazafantasmas Ajá, para, para, detectar para detectar los detectar chukis?
0: Que había presencia del enemigo. Exacto. Y el chapulín tenía las antenitas de vinil Cualquiera las dos. <risa> Todos los Pero creyentes que era... con antenitas de vinil Aunque Al... lo la mejor la que pueden
1: usar es la palabra. Esas son las antenitas la de Vinil
0: que pueden detectar la presencia del enemigo. Veo, Oscar, que en eso hay que tener tanto cuidado. Cuando los creyentes llegan a idolatrar a sus líderes, o sea, eso es lo peor que puede llegar a pasar. Lo interesante es que en ocasiones uno podría decir... En algunas ocasiones yo me hice la pregunta... ¿Por qué Dios no baja y acaba con todo esto? Como cuando el profeta Elías reta a los deidades... Y les dice a los profetas... Vamos a hacer un sacrificio y vamos a ver de dónde desciende fuego... Para que se sepa quién es de Dios y quién no. Y yo a veces quisiera que eso pasara. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué no ocurre eso? Porque en este tiempo tenemos más ventajas que los que tuvieron las personas que vivieron en el tiempo antes de Yeshua, ellos solamente tenían a los profetas y los escritos de Moisés que se llamaban la Torah pero hoy nosotros tenemos toda la palabra, tenemos las palabras de Yeshua tenemos el Ruach y el Espíritu Santo que nos pueden ayudar y si alguien es engañado teniendo todas estas herramientas es porque está permitiendo conscientemente que lo engañen cuando se idolatra una persona, esa persona va, tarde que temprano, va a sacar provecho de su poder. A menos que tenga voces a su lado para que lo estén frenando, que ahí es donde yo digo que lo que Moisés hace y Getro le dice, las... es sabio. Total. Getro le dice, nombre líderes de grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Yo acá lo ¿Sí? tenía para y, su... y Moisés tiene su grupo, Moisés tiene su grupo. Y Pablo lo hablará en algunas comunidades que tengan diferentes cargos pero a veces los líderes que están al lado del líder mayor se convierten en alcahuetas. Cuando un líder finge un milagro y el otro sabe y no es capaz de decir, pastor, líder, apóstol, profeta, moré, rabino, como quiera que se llame, eh, padre, como le digan al líder que sea. Eso no se hace, eso no es correcto. No lo van a hacer porque les da miedo que lo corran. Ahora, si un líder no acepta la recomendación de alguien, una exhortación por la palabra, ahí sí ya... Apague y vámonos, porque no hay nada que hacer. Abuso espiritual, no sé si tiene otro. Yo tengo un abuso acá, que es el abuso mental hacia el creyente. Y es cuando se le enseña al creyente que solo su grupo es el que es perfecto y que es el salvo y que no puede mirar a otro lugar y que no puede hacer nada más a otro lugar porque somos solo nosotros, somos la última Coca-Cola en el desierto y somos, mejor dicho, somos nosotros y nadie más. Y eso es un abuso espiritual y hay creyentes que sí se la creen toda hay creyentes que se habla de determinado grupo religioso y eso alzan la cabeza y sacan pecho como si de verdad fuera que allá apareció pues el Mesías y o ese señor es más que el Mesías y no es que uno no se identifique con su congregación porque eso es sano pero el hecho de que usted piense que si llega a mirar hacia otro lado le va a caer una maldición de su líder porque ya le lavaron el cerebro literalmente lo lo, lo, lo atontaron ¿Sí? La burra de Balaam le queda en pañales porque bueno, la burra de Balaán por lo menos vio al ángel, pero hay gente que es peor que la burra de Balaam, por eso hay un salmo que dice, no seas como el burro sin entendimiento, ¿Sí? no seas como el burro sin entendimiento, entonces de alguna manera el abuso cuando al creyente se le obliga a pensar que es solo él y nadie más que él, el asunto ahí es que eso también es abuso espiritual nada
1: más, usted no vio los que estaban esperando la venida de Cristo eh, hace poquitico que se fueron y, y el líder este le, parece que sí vino solo por él, porque se lo llevó con plata y todo eso y es, es muy, este, na, muy ahí, fuerte ahí es donde se ve lo que usted dice mental, mire que se vale experiencias Sí. A, esto que usted dice, que sacan pecho y a, a veces es muy chistoso cuando usted no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado y puede que no sean todos porque no son todos en realidad, o sea yo creo que en cada congregación y en cada credo hay personas que, que tienen un corazón noble... ...y que tienen un corazón con una un verdadero eh, temor, podría decirse, hacia el Eterno. O sea, acá el, el enfoque y la idea no es decir que todo es malo. Pero a mí me ha pasado un tema y es que cuando hablo con otras personas que tienen un credo religioso... ...y cuando todos son de un credo diferente... Empiezan a sacar pecho, como, como decía Britica Wilson, es decir, yo soy de tal congregación, y pareciera que el pertenecer a esa congregación les dio una investidura diferente. Y cada uno empieza a hablar de su congregación y demás. A mí me pasó un caso muy, fuertice, muy fuerte con alguien que conocí de otra congregación, y, y era ese tema, era, era esa figura. Y esto lo pongo como ejemplo. Eh, sacaba Pecho, su congregación y demás. Es una de las iglesias más grandes de acá de Bogotá. El cuento es que. Está, la persona se ciega tanto a esa marca a ese concepto de religión que le venden que va, va de narices pasó que esa persona es, es, es un hombre tenía a su novia dentro de la congregación y los dos estaban ahí cuando, cuando de repente él se da cuenta que uno de los líderes de alabanza de los altos rangos que era casado está saliendo con la novia de él eso fue el caos para él el mance fue al piso, mejor dicho, eso fue tenaz. Él sale, eh, eh, me comparte el tema, y e hicimos el ejercicio de escribirle al líder de alabanza de esa congregación, es gente muy famosa, gente muy famosa que es difícil contactar, le, 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 contactamos a, le escribimos a las redes del líder y del pastor general de la congregación, nunca tuvimos respuesta. Entonces acá es donde vemos ese tipo de abuso que es consciente desde las mismas personas y se saca pecho y se dice, y yo creo que el tema de la fama, el tema de megacongregaciones mega congregaciones que eso es otro tema de abuso, sí, o sea en ningún momento en la palabra nos muestra a Moshe diciéndole bueno, el pueblo se está, se está achicando, tuvimos guerra, se achicó, los ingresos están bajando, necesitamos nueva gente. Nunca se va a ver ese tema. Con Yeshua tenían talmín y talmín, discípulos y discípulos, pero no se ve una visión de... Y yo creo que ese tema del poder, de la fama, del dinero, es lo que corrompe y se va a llegar sí. al abuso y se va a llegar a la corrupción.
0: Y literalmente es porque la gente los eleva. La gente eleva a sus líderes y si el líder hace oído sordo a las recomendaciones, va a caer en eso. Va a caer en ese problema de abusar. Ahora, eh, que Dios sí tiene juicio para cualquier persona que abuse de la autoridad totalmente, la autoridad es un tema tan delicado, tan delicado que por eso en la Biblia se muestra mucha gente que murió por eso mucha gente que fue maldita por Dios, mucha gente que recibió consecuencias fatales por el abuso de la autoridad, porque eso es el abuso espiritual, el abuso es tener cierto poder y transgredirlo en beneficio propio ese es el abuso cuando es en beneficio propio, cuando es por sacar partido, cuando es por sobreponernos a las normas. Viniendo como ya como a la conclusión, Oscar, ¿qué hacemos? ¿Alguien se podrá enojar y decir, de eso no deberían de hablar porque eso es algo que se debe manejar secretamente, eso avergüenza el poder de Dios, la palabra? Eh, particularmente no lo creo. Lo hacemos el programa primero para demostrar que en la Biblia se dieron los dos tipos de, ab de abuso de líderes hacia su pueblo y del pueblo hacia los líderes. Ahora, lo más importante de esto, no es solamente hablar, no es solamente hablar, sino qué podemos hacer. Una de las cosas que hacemos nosotros es poder llevarles a ustedes este tipo de programa de raíces de la fe, para que usted lo evalúe. Y lo otro, ¿qué puede hacer un creyente en general, Óscar, frente no. al abuso? Antes, antes de,
1: de darle como, ¿qué puede hacer ese creyente? Hice un ejercicio chévere que, como dividimos el abuso en varias secciones, entonces lo que tocamos en temas en general en toda la charla hasta ahora es económico, abuso económico, abuso espiritual, abuso sexual y abuso de autoridad. Son como que los que tenemos en formato general. Me puse a analizar y me pareció chévere encontrar algo para el creyente que todavía le cuesta creer o decir, no, pero no hay que juzgarlo, hay que orar o no hay que decir nada, lo que usted está diciendo... Algo chévere para evaluar ahí es que en cada abuso pude encontrar, ya que vimos hace poquito el tema del estudio de los 10 mandamientos, pude encontrar que cada abuso se está infringiendo un, uno de los 10 mandamientos. Ajá. Entonces usted se da cuenta, en el económico encontré el no robarás, es un mandamiento de los 10 mandamientos que sí. está vigente actualmente, y el no codiciarás, que ahí se va a decir varias cosas, ni la casa, ni la mujer, ni la el ni ni de nada. tu propio eso va en la parte económica porque un abusador codicia quiere sí. más en la parte espiritual no usarás a la ligera el nombre de el Yahweh en vano cuando alguien hace abuso espiritual está usando el, está, es un representante está quebrando lo, uno de los mandamientos y está poniendo está poniendo al eterno en el sexual no cometerás adulterio en el, en el de autoridad no darás falso testimonio contra tu prójimo A veces los líderes también empiezan a hablar mal. Sí, de calumnian
0: de que, a la de, gente del que, del que, que necesita los desenmascara
1: que necesita Cuando alguien que... lo
0: desenmascara Lo calumnian Y como tiene más poder Exactamente
1: Entonces, para las conclusiones Acá hay un pasaje que me parece muy chévere Creo que siempre tenemos que acudir a la palabra Y algo que a mí me encanta Y hoy por hoy más que siempre Es como la, pa la palabra nos da solución Absolutamente a todo, Se pensaría que hay cosas que no pero yo hasta lo que he vivido en mi momento todo se encuentra solución en la palabra mira lo que dice el Salmo 101.7 dice no morará en mi casa quien cometa fraude entonces yo tengo que empezar a evaluar como creyente o como líder qué pasa si estoy viviendo una situación de abuso de cualquier abuso del que hemos hablado el día de hoy tengo que empezar a evaluar es verdad yo no puedo cambiar a las personas yo no puedo tomar la decisión por el líder yo no puedo ir y enfrentarlo porque quizás es alguien muy poderoso pero dice, no no no, no morará en mi casa. Si dice, no morará en mi casa, esto lo está diciendo el Eterno, el que quien cometa fraude. Entonces, de una u otra forma, si ese abuso es real, el Eterno lo sabe y no de morar en su casa. De una u otra forma, yo diría, yo no voy a estar en la casa de alguien donde no está el Eterno. Yo no voy a recibir enseñanza de alguien donde no está el Eterno. Hay otro que dice... Este es el Salmo 26, 10: dice, No juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sangrinarios que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. O sea, ya ahí me está dando parámetros de que tengo que generar una barrera en dado caso que sí. no quiera generar más y van a ver más le tengo le tengo varias para que ustedes tengan ahí está Levítico 19.11 donde dice no roben defrauden o mientan a, a, el uno al otro no juren por mi nombre falsamente lo cual sería profanar el nombre de Yahweh en Deuteronomio dice no torcerán la justicia o mostrarán favoritismos y va a separar un
0: soborno ese no mostrar favoritismos sí que es fuerte Pero de los ¿no? jueces porque de alguna manera ese es el abuso sobre el creyente normal y dice si y yo favorezco a alguno y a otro no Exacto. Estoy haciendo como una discriminación Total, y mire lo que dice Porque un regalo
1: ciega a los ojos del sabio Tenal,
0: Es, de es lo, lo que hablábamos de económicamente Hay creyentes que le dan a sus líderes regalitos Y esperan que él no les diga cuando están actuando mal Y si les llega a decir, entonces se acaban los regalitos Entonces algunos eh, líderes algunos líderes tienen que vender sus principios Exactamente
1: Y mire lo que va a decir Justicia, solo justicia, ese de deuteronomio Justicia, solo justicia, perseguirán para que vivan y hereden la tierra tenaz, o sea, me está ahí el llamado, eso de que no me toca a mí yo cumplo con dar mis diezmos y allá verán ellos yo, yo he visto muchas veces ese caso, o lloro, lloro mira acá dice, persiga la justicia aquí dice, aparte, acá dice, no estarás revuelto, conclusiones ¿qué, deben hacer, qué debe hacer un creyente? ah, por allí dice, bueno ¿qué, dice, qué debe hacer un creyente desde mi punto de vista? en Hechos 10.38 dice como Yahweh un Jehová de de Nazaret con el Ruach, Jacobesh con su poder, como Yeshua se le pasó se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. Es lo que tiene que evaluar un creyente, yo creo que en sus líderes. O sea, si cree usted que está haciendo un abuso, primero deténgase a evaluarlo, de acuerdo al perfil que dijimos, de acuerdo a las cosas que nombramos como ejemplos, busque los ejemplos. Yeshua es el mejor ejemplo para un líder. El, si el líder va a enseñar a Yeshua, tiene que comportarse como Yeshua. Va a tener errores, va a tener... Eh, quizás faltas, pero si siempre está conectado con Yeshua, si persigue lo de va a tener la línea que Yeshua manejó va a cumplir el tema de los mandamientos eh, hebreos dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos mantienen vigilados sobre, mire lo que dice Hebreos 17, 13, 17, este me encanta que lo usan mucho los pastores dice, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas entonces los pastores y los líderes usan esto para intimidar un poco, pero no se dan cuenta no, no leen un poco ni enseñan un poco el contexto atrás, que en el versículo 7 dice, recuerden a sus dirigentes los que les hablaron el mensaje de Yahweh, si, si un dirigente le habla de prosperidad, le habla de plata, le habla de siembra, pero no le habla el mensaje, usted ya tiene que ponerse a evaluar alguien que le dice pero es que es el ungido de, de, de Yahweh Evalúe si es el ungido respecto a lo que enseña, a lo que hace. No solo
0: por el cargo que, que No solo por la tiene. investidura
1: que se le está dando. Y se recuerdan a sus dirigentes los que les hablaron sobre Yahweh. Reflexionen sobre los resultados del modo de vida de ellos. E imiten la confianza que ellos tienen. Me parece brutal ese aspecto para evaluar en los líderes, ¿sí? Uh, ahora... Eh, Raf Shaul, Pablo, va a decirles eh, en alguna carta, creo que es en segunda de Corintios, les va a decir, les escribo estas cosas porque no quiero tener que llegar a ser tajante, y era donde yo le decía <risa> a veces el líder tiene que ser fuerte y tiene que decirle las cosas de una forma más estricta, porque no todo es amor, paz y armonía y, y mejor dicho, si no, es que me está me regañó como el niño que usted le, le hace un, un llamado de atención fuerte y llora ahí mismo porque se sintió eso también pasa, y hay que evaluar todos esos aspectos para el líder para el líder, y ya cierro mi conclusión lo que usted dijo de Moshe escogió rodearse de personas ahora, rodearse de personas piensan en las congregaciones que es tener un comité que es hacer unas votaciones donde todos escogen una junta directiva a veces les llaman, donde se maneja todo de una forma muy, y eso no es escoger los 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 que lo acompañan dice ahí en eso es en, Shem, eso es en Éxodo 19 si no estoy mal, dice escoge, y la palabra hebrea sí, que usa sí. para escoger es Shazá, que en hebreo es con discernimiento de Ruach. O sea, no dice escoge a tu amigo, no dice escoge al que aporta más dinero en la comunidad o en la congregación. Dice escoge con discernimiento, no dice abre unas votaciones a ver toda la comunidad quién escoge. No dice escoge, le dice a Moshe
0: o sea, Escoge. Moisés tiene derecho de saber quién está en su Exactamente. línea ahora no se puede escoger al que le diga uno que sí a todo, eso es muy peligroso por eso
1: debe ser con discernimiento y con sí. vida del eterno ahí es sí. donde ahí es donde el líder tiene que tener la conciencia de que se guía por el Ruac, por el espíritu y tiene discernimiento, ahora, ¿a quién va a escoger varones con virtud? y ahí va a definir ¿qué es un varón con virtud? que tenga capacidades tanto financieras como
0: talentos, en Timoteo también las dice, o sea, las dice eh, la, en el Éxodo y luego Pablo escribiéndole a Timoteo le dice cómo debe escoger al líder de Dios haciendo, son referen iguales. haciendo
1: referencia sí. a este y lo que va a decir es eso con capacidades, que no sean amantes del dinero que no presten favoritismos que no tengan este tipo de cosas temerosos de
0: Yahweh temerosos de... y
1: alguien que escoja a alguien temeroso de Yahweh es porque ya es temeroso de Yahweh sí. Eso es fuerte porque yo desde mi investidura puedo decir tú eres temeroso, tú no pero si yo no soy temeroso, ¿cómo voy a discernir eso? hombres de verdad, o sea de palabra
0: sí que a los en Timoteo también dirá que gobiernen bien su casa, es decir, una persona que tenga claro el principio de autoridad en su casa, si no abusa en su casa, pues no va a abusar en la congregación, o si no se deja abusar, porque si se deja abusar en la casa, también se deja abusar en la comunidad, aunque lo que decía Oscar, el abusado, el abusado tiende a convertirse en abusador. ¿Mm? Sí, y eso le puede ocurrir a algún líder
1: Ahora, mire tan fuerte eso Y yo ahí les doy un consejo es Oren mucho, oren mucho Porque hay personas que se desesperan también Y en este tema de la escogencia Están como que yo, yo, yo Yo quiero ser escogido, yo quiero trabajar Y a veces el líder y el mismo eterno Le tiene un proceso a cada persona Y para que usted pueda servir Primero tiene que desintoxicarse Y como que sacar todas las cosas Que han venido de pronto en su vida y a veces las personas piensan que es que no se les quiere dar la oportunidad o que esto. Y ahí tenemos que ser como muy sabios también. Por eso es el discernimiento, por eso es el orar. Eh, yo pienso que es un tema de mucha, de mucha conexión con el Eterno. Acá les podemos dar parámetros, versículos. Hemos utilizado la palabra, hemos utilizado datos externos, hemos utilizado nuestro propio concepto. Pero yo creo que el Ruach, el espíritu del Eterno, es el que en realidad va a guiar a, a, a cada
0: Dirá persona. Juan que uno tiene que probar los espíritus si son de Dios, no se refiere a espiritismo, se refiere a la esencia de las personas, hay que comprobar la esencia de las personas, y yo no creo que uno tiene que irse demasiado lejos para percibir cuando hay un líder abusador, o sea, un líder abusador y más en el ámbito religioso, una parte que es clave es cuando una persona en público es una cosa y en lo privado es otra, aquellas personas que cuando están en, en, el, en el espectáculo que montan y en el altar y todo eso no todos, pero algunos sí son hermosas personas, sonríen son unas personas caritativas, bondadosas pero cuando tienen que atender a una persona normal, sin rango ni nada y la menosprecian y se creen superiores a esa persona ese es un líder que abusa de su investidura porque se está creyendo más que los demás si a usted es una persona que usted está viendo que a toda hora le están sacando dinero, ahí hay abuso. Si usted se está dando cuenta que a toda hora lo amenazan, ahí hay abuso. ¿Qué hay que hacer? Yo creo siempre que el primer eh, paso en cualquier desaveniencia es el hablar. Yo creo siempre en el diálogo, lo creo. Pero creo que también tiene un límite. Uno de, debe dialogar cuando se da cuenta que el diálogo es productivo. Si a una persona le molesta que le digan lo que otros ven, eso es peligroso peligroso. Uno tiene que estar dispuesto a acatar sus equivocaciones. Uno tiene que estar dispuesto a reconocer. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que la gran clave está en todas las citas que Oscar dio, que en la palabra está la solución. Oscar sacó las citas y nos las ha dado de la palabra. Porque usted no puede hacer lo mismo? O sea, usted puede estudiar la palabra. Puede preguntar a otras personas. Nunca será incorrecto preguntar. Nunca será incorrecto hacer oposición solo que hay que ver la manera en que se pregunta y la manera en que se hace oposición si usted siente que le están abusando un líder espiritual hable con él si puede hacerlo si no puede hacerlo ahí hay un asunto que es bien difícil de, de manejar porque o a usted le toca o aceptar lo que viene o salir corriendo y esa es una decisión difícil, difícil de tomar difícil de tomar una frase final, Oscar de esto de la autoridad un, un versículo, okay. me voy para
1: todos, tanto líderes como feligreses o creyentes Isaías 33, 15 y 16 dice aquel cuya vida es justa y sus palabras rectas aquel que aborrece la transgresión y la iniquidad, aquel que sacude sus manos y las libra del soborno tapa sus oídos contra palabras de sangre y cierra sus ojos para no mirar al mal tal persona habitará en las alturas su refugio una fortaleza entre los ricos Su alimento y bebida En provisión continua
0: Excelente Isaías 33, 15 y 16 Isaías 33, 15 y 16 Hemos llegado al final de Raíces de la Fe El estudio Les damos gracias por suscribirse al canal Si usted no lo ha hecho Acá abajo está el botón para que se suscriba También hemos puesto eh, un número de cuentas Si usted nos quiere colaborar No es porque nos vayamos a ser ricos ni nada cada día queremos mejorar en cuestiones de equipo, en cuestiones de personas que necesitamos a nuestro lado, si usted quiere respaldar este ministerio, esta obra que estamos haciendo de Raíces de la Fe, lo puede hacer y les vamos a agradecer muchísimo recuerden que hay un correo electrónico que es raícesdelafe1 arroba gmail.com el próximo jueves vamos a hablar en, en el IGTV de Instagram del libro de Éxodo, 5 minutos de la Biblia y el domingo recuerden que estamos en raíces de la fe en casa muchísimas gracias a todos los esperamos el próximo martes aquí en raíces de la fe del estudio bendiciones a todos recuerda las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de youtube raíces de la fe suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale click en la campana